0: вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 19 мая 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Сегодняшний выпуск мне бы хотелось назвать «Самое большое событие в геополитике». Но перед тем, как перейти к выпуску, два слова скажу о, о том, почему не, не получился прошлый выпуск. Ну, вот. Случилась какая-то мистическая ситуация. Ну, вот. Программа, которая с помощью которой реализуется вот аудиострим, надежная программа, одна из лучших в мире, в общем, она вдруг перестала работать внезапно. внезапно вот. А перед этим резервный канал значит, на другом там ноутбуке, он тоже, в общем-то, вышел. Там сама операционная система, она на основе Mac потребовало обновления. Обновление, там, в общем так, там внесло какие-то изменения. В общем, я оказался без э, основного канала вещания и без э, резервного. Вот. Сегодня все это было подготовлено. в общем Ну, вот это такое стечение обстоятельств. Я приношу за это свои извинения. Но, видимо, не нужно было, чтобы прошлый выпуск был э, сделан. Вот. Теперь по поводу самого большого события в геополитике. Это не встреча там в, э, в Джиде, Лиги Арабских Государств, куда приехал, в общем-то, господин Зеленский, что само по себе вообще вызывает недоумение, чего ему там делать, еще там выступать. Кто это там его навязал ну, вот этим арабам офигевшим, вообще совершенно с какого хвета, в общем-то. Вот. Дело в том, что так сказать, Национальность господина Зеленского Она в, общем -то, в его вот этой вот игре Она не играет большую роль, большую роль Но тем не менее она имеет место Вот он Этнический еврей Хотя и не религиозный вот, значит, С точки зрения вот, Людей, которых, которые сказать, Внимательно там, Еврейских, сказать, жителей Израиля Которые внимательно к этому относятся Они говорят, что этнический еврей должен быть иудеем Для того, чтобы в общем-то и делать еврейскую работу. Если он не иудей, он, в общем-то, не будет делать еврейскую работу. Вот. Поэтому э, здесь, э, как бы, его там это отношение евреев к нему, это другое дело. Значит, сам он не принимает каких-то кардинальных решений. Его просто сделали президентом Украины. Мы это понимаем. Он, в общем-то, не является самостоятельным игроком. Ну, все, все с этим понятно. Это э, профессиональный актер, Значит, такого комедийного жанра. Вот. На самом деле шут. В общем-то, его, его игра вот в, этом, в этом квартале 95, это, это его игра, его амплоа, это амплуа шута классического. Потому что шут при дворах, вот этих там князей, царей, там монархов, это политическая сатира. Понимаете? Именно политическая сатира. просто шу... задачей Шута было делать то, что не может там, говорить то, что не может говорить король. Ну, сделали его президентом. да бог здоровья. Вот. Но <зачем>, зачем вести еврейского мальчика на саммит арабских государств? Понимаете? не Вообще непонятно. Я не знаю, зачем это сделано. То есть это либо какой-то какой очень мега-хитрый ход вот. Либо, либо какая-то глупость. Вряд ли я думаю, что это какая-то мега мегаглупость. Вот. Может быть, разозлить арабов. Может быть, еще что-то, чтобы арабы потребовали чего-то. Не знаю. Ну. Понятно, что это с подачи американцев было сделано. Вот. Но, опять же, это не главное геополитическое событие. Саммит э, G7, семерки развитых стран, который проходит сегодня, начался сегодня в Хиросиме, тоже не является, на мой взгляд, главным событием. На мой взгляд, главным событием является поражение э, противоракетной системы «Патриот», э, которая произошло в Киеве 16 мая. То есть уничтожение вот, этой, вот этого блока, или нет, группы блоков, там, в общем-то, радиолокационный центр и пять пусковых установок были уничтожены. Что, что, как там это было в деталях, я точно не могу сказать. Скажу только то, что район, который она там защищала, либо себя, она выпустила 32 ракеты. Стоимость каждой ракеты более 3 миллионов долларов или около 3 миллионов долларов. Значит, и в результате была уничтожена вот эта радиолокационная станция, основа, вот, головная, головная часть противоракетной системы Патриот, вот, системы ПВО, и 5 пусковых установок. Значит, погибло, по, опять же, неофициальным данным, неофициальным данным около 16 американских э, операторов. Вот. Тоже, я не знаю, может, не американские, может, из ВСУ были, мы, мы не знаем. Но, скорее всего, американские операторы там должны были быть. А, смысл... Вот этого, в чем вот грандиозность этого глобального события, этого геополитического события. Смысл в том, что э, фантом о существовании американского противоракетного счета, он развеян. Стоимость этого счета не менее триллиона долларов. В реальности, я думаю, что он стоит, возможно, и больше, и там и полтора, и два, вот, значит, на него потратили. Вот. В реальности, может, он стоит меньше, там, сколько там людям заплатили, остальное попилили. Но смысл в том, что вот, этот, вот эта система ПРО с Патриотом это основа американской противоракетной системы, стратегической противоракетной системы, защищающей Америку, ее сателлитов от ядерного нападения от российских ракет. Выяснилось, что российская ракета настолько эффективна, что никакой «Патриот» ей противостоять не может. 32 ракеты «Патриот» не смогли сбить кинжал. В общем-то, что и требовалось доказать. И в целом это меняет вообще всю картину мира для наблюдателей. Понимаете, наблюдатель раньше был, в том числе американская элитка. Она раньше была абсолютно уверена, что вот эта вот э, их противоракетная система обеспечивает им неуязвимость, обеспечивает им свободу действий и, в общем-то, они могут делать все, что хотят. Вот. Э, вот этот удар он обозначил им, что они ничего абсолютно не защищены. А для всего мира этот удар однознач... обозначил то, что у России есть. Очень серьезная дубинка. И эта дубинка больше американской дубинки. Вот это очень важный фактор. Очень важное событие. Важнейшее событие. Не Зеленский на саммите арабских государств. Возможно, так сказать, его туда отправили для того, чтобы там какой-то там... Потом скандал был, чтобы просто увести в сторону публику, внимание публики от вот этого геополитического провала. Этот провал настолько важен для американцев что они даже, значит, через два дня заявили, что вы знаете, мы уже починили, мы уже сначала они сказали, да, была повреждена радиолокационная станция, там было что-то повреждено, вот это, значит, специалисты должны поехать разобраться. Вот. Вчера они сообщили во всяком случае средства массовой информации сообщили о том, что а вот эта радиолокационная станция практически не понесла, практически не, нанес, не, не, не нанесены никакие повреждения, она, в общем-то, уже вступила в работу. Понимаете? Вот. Это, конечно, полная чушь, ложь. Вот. Это истерика. а вот Истерика в попытке замазать вот этот грандиозный провал. Грандиозный. И этот грандиозный провал означает вообще... Провал всей американской стратегии и всего, всей, всей позиции американского доминирования в мире. Американское доминирование, доминирование в мире, оно, в общем-то, опиралось, на, с одной стороны, на гегемонию доллара. что Доллар – это практически была единственная мировая валюта. Вот, э -э, единственный значит, эмиссионный центр был в Вашингтоне. И второй момент – это американская противоракетная система – Американское оружие, вот, в котором, значит, в, это, в, своем, в своем этом построении американцы, ну, я так полагаю, дипломаты их, там, политики, встречаясь с западными, ну, западными, восточными какими-то визави они говорили, мы самая сильная держава, у нас доллар, у нас самая сильная экономика, и у нас есть ПРУ, нам никто не страшен. Наша противоракетная оборона, она в состоянии остановить любого противника, вот. И после такого позорного провала, ну, значит, который увидел весь мир, на же, обыватель может он увидеть и он в общем может не понять, что там произошло. Но после вот этого провала у политиков в мире в общем сложилась другая картина, другая картина мира. Еще не все это поняли, не все это озвучили, но эта картина уже есть де факто. Потом эта картина будет ретранслироваться в речах этих политиков различных, сказать, мировых, вот, значит, лидеров там различных государств. Их, и самое главное, в их действиях. И в их действиях по отношению вот к этому замечательному доллару. В их действиях по отношению к Америке. И в их действиях по отношению к России. Это очень, очень, очень важно. Это самое важное, что сейчас произошло в мире. Этот факт... ну Понятно, что кто-то попытается представить его как, в общем-то, не очень значимым, в никакой, не очень важным. Вот. Это, но этот факт является ключевым э, в мировой политике, которая начи начинается после, значит, вот этого позорного провала американской системы Патриот. Там у них есть еще система противоракетной обороны, там ИДЖИС, система противоракетной обороны, там, ну, ракеты ИДЖИС. ТАТ, то есть т х а там, ну, какая то там аббревиатура, которая где-то там, где там что-то там сбивает. Важно одно. Ни одна из этих ракет не в состоянии сбить российские гиперзвуковые ракеты. Кинжал, ну вот, Циркон еще пока не применяли, но я думаю, что Циркон тоже сам. Все, все. Мировая история, значит, она уже как бы перевернула страницу. Вот все, вся, все американское лидерство осталось в прошлом. Вот. Эм, огромное количество там, комментаторов, вот, как бы, которые что-то там комментируют, политобозреватели, там, аналитиков и так далее. И тому, тому подобное. Они эти вещи просто не понимают. Я, я удивляюсь, мне поэтому приходится в эм, регулярно в выходить в эфир и рассказывать в принципе, банальные вещи, которые в общем основная часть публики не видит. Следом за вот этим провалом американской противоракетной обороны, демонстрацией ее уязвимости перед российским ракетным оружием, следом, значит, будет уже сыпаться и доллар. Вот. То есть еще какие-то шансы удержать доллара, возможно, были, хотя это, опять же, только временные шансы были, то теперь шансов этих нет даже временных. Понимаете? Крах доллара будет и очень скоро. Вот. И, знаете, как один там деятель сказал там банкир, что финансовый крах приходит медленно, а потом сразу. Понимаете, это Поэтому в Америке там уже обсуждают замораживание депозитов в американских банках. Потому что депозиты будут заморожены не только для американцев, но и для всех, ну и со всеми вытекающими последствиями по отношению к доллару. В целом. Я так думаю, что вот решение вот этой там семерки в этом, в этом в Хиросиме, выступление вот этого Зеленского, так сказать, на Лиге арабских государств, вообще какой-то клоунадо. Они вообще никакого отношения. Не имеют. Это все, так сказать, психологические какие-то войны. Психологическая война. И вообще все, что происходит, вот люди там иногда пишут, Владислав Александрович, а что вот произошло? Вот что Вы знаете, вот, ну, раньше говорили, обещают, контрнаступ обещают. Я говорил, что контрнаступа не будет. Потому что украинской армии, как таковой, по всей видимости, нет. Вот тут всякие цифры подгоняют, так сказать, присылают, Согласно согласно новым данным, украинской армии там 407 тысяч человек. Я думаю, что в украинской армии, так сказать, нет 350 150 тысяч человек. Коррупция съела все. Более того, ищут главкома вооруженных сил залужного. Все ищут, ищут, сказать, с начала мая, а вот потом выясняется, что его никто не видел с 13 апреля публично, в публичном пространстве. А где тогда -то находится, так сказать, залужный? Были намеки, что его ищут там среди, так сказать, там разбомбленных каких-то там сооружений, еще что-то. Я хочу сказать одно, что если бы его нашли, тело его нашли где-то, его действительно разбомбили, украинская власть его показала бы. Ей был еще вариант, что его, в общем-то, там какие-то разборки, когда там выяснилось, что контрнаступа не будет, что его, в общем-то, так сказать, там нас накажут представители там, киевской власти или офиса президента, сказать, вот там уничтожат или расстреляют. Но опять же, если бы они уничтожили расстреляли бы, они бы тоже его показали, сказали бы, да, вы знаете, вот проклятые русские значит, уничтожили значит, или значит, сгубили там этого военного командира. Но на самом деле его нигде не, 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 не слышно, не видно. А там могут быть какие-то варианты вот, включая там, якобы пластическую операцию но ну, зачем мужику делать пластическую операцию так сказать? <смех> Понимаете? она там длится две недели заживление всем значит. поэтому я не исключаю вариант что <смех> первым сдриснул вместе с деньгами потому что он там под полмиллиарда до миллиарда долларов он набрал заложенный в общем-то с сверенного ему поста Потому что когда стало ясно, ему в первую очередь стало ясно, что никакого контрнаступа не будет. Возможно, он уже там давно, так сказать, там, наладил какую-то тропу в Чили или в Аргентину. Я опять же, это, это, это просто версия. Я не, даже не настаиваю на, на ней, но я, я считаю, что она, в общем-то, сказать достаточно вероятна. А дальше он значит организовал какой-то коридор и уехал. Это еще такой хороший вариант, благоприятный для Киева. Значит, утекание залужного в Чили или в Аргентину. Есть худший, более худший вариант Утекание залужного в сторону Москвы. Я даже не исключаю этого. И тот и тот вариант они такие достаточно равнозначные. Если он там хочет вообще, так сказать, раствориться в тумане, видимо, туда нужно на в Америку. Вот. Если хочет в Россию, тут э, есть момент такой, что ему нужно решить вопрос со своими э, военными преступлениями, потому что у него, в его адрес есть обвинение в военных преступлениях. Вот. Я так полагаю, что у него, на него планировали повесить всех собак, вот. но он, видимо, потому что я читал вот такие, так, такую информацию, что в офисе президента Зеленского, но ну, я думаю, что не только там, я думаю, что и какие-то и кураторы этого офиса, видимо, решили найти виноватого. Я вам рассказывал как-то, что в западной системе ценностей и в общем, иерархии значит, в решении каких-то проблем важно найти виноватого. Важно найти виноватого. Обязательно должен быть кто-то виноват. И в данном случае виноватым был выбран именно залужный. Ну, понятно же, ну не, ну, не Зеленского уже виноватым делать, Ну, кто такой Зеленский? Ну, понимаете, так сказать, Человек просто выходит, там, торгует лицом, в общем-то, исполняет какую-то роль и уходит. Я полагаю, что залужный был избран на роль этого виноватого, и он, в общем-то, решил эту сложную дилемму каким-то каким образом. И теперь, вот, так сказать, на Украине и союзники Украины, они, в общем-то, ломают голову, как решить этот вопрос залужным. Потому что что-то нужно сказать. Что, где, куда исчез залужный? Вплоть до того, что нужно кого-то гримировать и, в общем-то, демонстрировать, что он погиб. Я думаю, что не исключено. Вот. А тут все чревато. То есть, тем, тем самым они отмажут его, залужного. Просто его не просто нужно там загримировать и показать там всей публике. но нужно, в общем-то, доказать, что это залужное, провести ДНК-экспертизу, потому что у современного солдата по натовским стандартам и американским, значит, там ДНК, там должно быть еще что-то, там должно быть какие-то данные, по которым можно его опознать. Значит, они должны все это утвердить. И тем самым они освободят настоящего залужного от какого-то там преследования в будущем. Поэтому у них сейчас сложная дилемма. Вот. Дело в том, что если так оно пойдет, то э, все побегут, командиры среднего звена, с деньгами туда, куда-то, так сказать, вдаль туманную. Вот. Похоже, уже поток начался. В общем, этот процесс, он сейчас идет. Вот. Единственное, значит, никто не понимает, что, что это происходит. Я уверен, что это он, он идет. Абсолютно уверен. Ни, ни, никаких сомнений. Про Залужного я не могу утверждать. А вот то, что в среднем звене этот процесс э, утекания туда с фронта людей, которые подзаработали на, этом, сказать, на, на этой войне там, там пару-тройку миллионов долларов, оно идет со страшной силой. Зная, в общем-то, психологию сказать, замечательных жителей вот этой, вот этой, этой земли, не всех, ну какую-то часть, какие-то алгоритмы их там, решения своих там, житейских, бытовых вопросов, и не сомневаюсь в этом от слова совсем. Вот такие вот э, Новости основные. Вот такие вот основные новости. Да. Сейчас я зачитаю ваши вопросы. А дальше мы... Генри. Строительство железной дороги с Ираном. Ну, это тоже такой геостратегический, так прорыв. Потому что вот эта железная дорога между южной границей Азербайджана и городом... Решет, кажется, в Иране. 160 километров. Но на самом деле, эту дорогу почему-то не могли построить со времен там, Второй мировой войны. Понимаете? Построили бы со времен, во времена Второй мировой войны, после Второй мировой войны. Но тогда, может быть, она была там через, Кас... через Каспий. Я там тут, э, историю не знаю этого. Но. Но после войны построили. Потом бы построили. Нет, не было этой дороги. Э -э, строительство этой дороги открывает короткий путь из Европы, не из России, вот, собственно, а из Европы э, в Индию, в Иран и в Индию, потому что, так сказать, дорога дальше идет, сказать, в иранский порт Бандарабас, а из иранского порта Бандарабас до Мумбаи э, примерно, <coughs> там, если там, не ошибаюсь, там, плавать, там, не знаю, там, сутки, сутки, плюс-минус, я могу ошибаться, вот. То есть, грубо говоря, дорога из Мумбаи, в тот же самый я не знаю, Берлин, она может занять примерно 10 дней контейнера. Вот. А морем дорога из Мумбай э, в тот же самый там, Берлин, но морским путем, традиционным, с помощью в общем э, 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 Советского канала, вот этого пролива там, в Красном море, там, Гибралтара, она занимает 30-45 дней. 20 дней – это существенный сказать, выигрыш времени. Очень существенный. И я так полагаю, что эта дорога она открывает значит, нов, тоже, но, но, новую эпоху в геополитике. Так что я понимаю значит, панику, которая царит среди кукловодов англо-американских, больше ан английских. Америка все-таки это в большей степени самодостаточная страна в этом отношении. Там отношения там, через там, провозы там, через морским путем, это, в общем-то, не их конюк. Это, так сказать, британцы оседлали. Вот. А британцы как собирали с этого деньги? Они требовали, там, да вы хотите пользоваться малукским проливом? Через Сингапур вести из Китая? Вот. Ну, будьте добры за, зарегистрироваться, застраховать груз в компании, страховой компании Вот, сказать, вот Вы должны груз перевозить вот этой компанией, еще там какие-то порты с портами. Все было под контролем у британцев. Вот. Система у, у, уползает, утекает, рассыпается, исчезает под ногами прям. Вот система выстроена столетиями. Выстроена, вот. И, конечно, у, у них царит паника. Об этом вам, конечно, не расскажут никакие там ни Форбсы, ни Вашингтон-Посты, ни, значит, Financial Times, ни, ни, ни куча всяких изданий, значит, финансовых, околофинансовых, мегаполитических и так далее и тому подобное. Почему? Потому что это самый важный вопрос. Так же, как деньги. Это самый важный вопрос. Вот будут рассказывать про то, что там этот сын Байдена, там, Хантера, он там спит с какими-то несовершеннолетними девицами. То, про его там, то, что он голый там с ними. То, что он принимает наркотики, торгует наркотиками. Все, что угодно. То, что там Пентагоне воруют, ЦРУ воруют, там еще что-то. Все, что угодно вам расскажут. Расскажут про короля, который до этого был а, наследником престола, престола, престола Чарльзом. Расскажут всю его подноготную. Пожалуйста, копайтесь копайтесь сколько хотите разбирайтесь в его подноготной в грязном билете, все но деньги и геополитика это святое ну вот особенно сказать, там, передвижение значит, там, э, товаров движение по морским путям возможности контролировать их это святое и поэтому вам никто не расскажет <с despertose> и и к сожалению огромное количество вот этих вот комментаторов она вообще не понимает в чем суть мировой политики в чем суть? А вот в этом как раз и есть суть мировой политики. С уважением, Александр Волков. Здравия, Владислав Александрович. Часы Биг Бен в Лондоне встали второй раз за неделю. Простояли примерно полчаса, а в назначенное время куранты не исполнили свою знаменитую мелодию. Причем только в начале этого года завершился генеральный ремонт Биг Бена, длившийся пять лет и обошедшийся казне 80 миллионов фунтов стерлингов. Знак? Еще какой знак? Еще какой знак? Это же не, понимаете, часы сказать, там на, на столе у премьер-министра или еще что-то. Это часы Биг Бен. Это часы, которые шли при там, куче британских королей. Которые сопровождали эпоху эпохи британской внутренней и внешней политики различных значит, там, деятелей там, культуры британской, э, расцвет британской империи. все Эти часы, это все под сенью этих часов проходило. И тут часы встали. Знак. Конечно, знак. И мы знаем с вами, что эти знаки, они, в общем-то, исполняются. Так же, как знак, когда э, президент Украины Зеленский выступал на вручении ему премии Карла Великого. Ну, Карл Великий, это фактически создатель современной Европы, он создал так называемую Французскую империю, и учредил священную там, Римскую империю, германского народа, вот, так сказать, таким образом взял эстафету от Римской империи, вот, угасшей Римской империи, и отправил ее, в общем-то, эту эстафету вот, с этой эстафеты Европу вот, в будущее. И вот эта <клёк> премия, Которую почему-то решили вручить вот этому деятелю Зеленскому. Это, конечно, оскорбление того же самого Карла Великого. Вот. Она вот падает с табуретки или там с постамента, на котором она лежала во время речи Зеленского. Причем самое, что интересно, в момент, перед тем, как он сказал Россия, во всем виновата Россия. Она упала, это хреновина. А потом он сказал Россия. Ребята, ребята... Все знаки, которые были, они потом подтвердили свое значение, свое пророческое вот это вот значение, которое они вот, вот, вот предваряли. вот это вот, 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 вот события, которые они предваряли, вот эти знаки. Развал лади Киев, Щека и Харива. Помните, да? Значит, в 2014 году развалилась ладья с Кием, Щеком и Харивом пополам. Все, значит, случился раскол замечательного государства Украина. Вот. Дальше при инаугурации Порошенко упал этот солдат в обморок военный, который сопровождал из почетного караула его там. Буквально там сразу за ним, значит, украинская армия потерпела сокрушительное поражение в 14 15 годах. Они вынуждены были просить Россию подписать Минские соглашения. Перед этим у Януковича закрылись двери на его инаугурации. Когда он значит, инаугурация была, он шел, и двери сами собой закрываются. Он не досидел до, своей, до своего в периода значит, свой период легислатуры. А, там, до этого еще какие-то знаки были. Вот. И сейчас вот этот, вот этот знак, он, в общем-то, предваряет... Я так полагаю, так сказать, ну, крах не столько там Украины, не столько там, в общем-то, ВСУ, сколько крах Европы. Понимаете? Это крах Европы. Я лично рассматриваю вот именно, именно так. Именно так. Крах Европы. Так, давайте сейчас еще отвечу на ваши вопросы. Алекс, добрый вечер. Гарант опять громко заявил о многонациональном россиянском народе. Где же те изменения, которых мы ждем? Уважаемый Алекс, я тоже, сказать, внимательно послушал про этот многонациональный россиянский народ. Ну, что, что мы можем? Мы ничего не можем сделать. Мы можем только наблюдать. Единственное, что нас успокаивает, то, что события идут в той конве, которая, в общем-то, нам вполне Выгодно. Выгодно. Причем без того, чтобы этого хотели или не хотели там товарищи так сказать, из Кремля, они вынуждены плыть по вот этой, по этой реке, по этому руслу. У них нет другого выхода. Справа стена, слева стена и струя воды, по которой они так сказать, плывут. Вот. И ничего они сделать не могут. Абсолютно. Значит, там очень такой важный момент был, когда во время этого совещания значит, речи президента России про многонациональный русский народ, значит, слово отдали афганцу Пуштуну, который в Донецке воевал и потом был тяжело ранен. И вот этот афганец Пуштун сказал, спасибо там донецкому народу, спасибо кому-то сказал и сказал, я русский солдат. Я афганец Пуштун, но я русский солдат. Понимаете, смысл в том, что надо с уважением относиться к, ко всем народам, но, значит, в этой ситуации должна быть определенная, как бы, э э центральная, центральная, как бы, система, центральная, как бы, так сказать, вот, в общем система, вот, вот этого, сказать, в, в армии какая-то армия должна быть, она русская, понимаете, нельзя делить вот эту армию там. Русские солдаты, чеченские, а там еще какие-то солдаты это все русская армия, русская армия. И быть русским солдатом почетно. Так что не важно, что они там говорят, важно то, что это что происходит в, общем -то, в, пространстве. в, пространстве. в пространстве, а в пространстве происходит в общем -то, сказать, возрождение русского народа. И то, что мы сейчас наблюдаем, это только первый этап. И неважно, что там кремлевские руководители захотят, не захотят. После того, как рухнет, после того, как рухнет доллар, вот, и он рухнет, как я считаю, в момент, вот, а в мире много чего поменяется, вынужден. Прекратятся вот все эти фильмы про многонационалочку, про ЛГБТ. Что, сказать, вот эта э, печатная машинка, которую там Америка, в Америке, в Вашингтоне заведовали товарищи. Они финансировали все, все это. Вот все эти чернокожие Д'Артаньяны, там, в общем-то, короли Артуры, там, чернокожие. Все, все уйдет в прошлое. Вот. Потому что э, это все формируется с помощью неких заказчиков. За их большие, огромные деньги. Вот. Этого не будет и все. Никакой многонационалочки, в том числе и в России, не будет понимаете вынуждены будут считаться с русскими интересами и более того в общем то я думаю что допустить русских во власть потому что на сегодняшний день мы в общем понимаем что уровень допуска русских во власти во власть в россии он очень такой скромный я так мягко скажу, скромный Сергей 63. Уважаемый Владислав Александрович, вы абсолютно правильно сделали акцент на фиаско «Патриот». Это был хребет американской безопасности. Теперь он сломан. Конец цитаты. Ну, спасибо большое за понимание. Потому что люди думают, что самое главное – это то, что происходит в танковой битве с леопардами. Значит, да, в сорок третьем году важную роль играла танковая битва Т-34 с, с тиграми и пантерами. Но сейчас на дворе 2023 год. Все эти там леопарды, абрамсы, и челленджеры и вся эта, так сказать, э -э хрень, это просто игрушки. Главное, главное событие и главное противостояние, я еще несколько лет назад говорил, оно находится в ракетно-ядерной области. То есть, это связано с ракетами и ядерным оружием. И понятно, что противостояния США не будет, если ну, военные, военные какие-то действия будут. Оно не будет проходить там, на поле боя там, с, с пехотой. И не будут там люди поднимать пехоту. Будет нанесен удар по центрам принятия решений. И теперь всем абсолютно очевидно, что Россия может нанести э, совершенно э, не, 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 не парируемый удар по центрам принятия решений. Какие центры принятия решений? Так ну, США это, так сказать, Белый дом, Пентагон, АНБ, ЦРУ, э, Капитолий, там, ну, в общем-то, и там, по порядку. И то же самое можно такие же центры принятия решений есть там в Брюсселе, э, в, в Париже, вот, э, в Лондоне. И никто не сможет парировать э, удар российских ракет ядерный, ядерный удар. Откройте, посмотрите карту, и вы убедитесь, что, в общем-то, российские ракеты, они могут вполне, так из подводных кораблей быть запущены с расстояния не более 200 километров от этих центров принятия решения. Не более 200 километров. Ну, не считая, значит, подрывов вот этих посейдонов, которые там с царь-бомбами которые поднимут волну значит, там, на там, 500 или 600 тысяч метров э -э цунами и смоют там, часть побережья США э -э и -э Лондона, и, и Англии. Не дай бог, конечно. Не дай бог. Но это объективная данность. А те же самые американские военные политики, они ведь вот предпочитали не рассматривать этот вопрос. Они вообще считали, что... Ну, вообще им говорили, а они, они делали вид, что этого не существует. Сейчас уже делать вид не, нельзя будет. 32 ракеты, пущенные по кинжалу, которые никуда не попали. Возможно, там какие-то обманные ракеты были запущены, еще что-то. Но я думаю, что, 30, там, что из 32, там, 27 были запущены по кинжалу. Они не достигли его. И все. И не достигнут. Все, Все, игра сыграна. Поэтому как бы, я думаю, что сейчас вопросы должны решать уже какие-то более активные товарищи. Я считаю, что по поводу заявлений Пригожина... Вот сейчас там спрашивали, там писали мне, вот, ну, просто скидывают мне там вопросы. А что вы скажете вот по поводу заявления Пригожина, где он там начинает в общем, сказать, высказывать претензии в адрес министра обороны и главы генерального штаба Герасимова? Мне сложно судить. Но я так полагаю, что делает он не, не по своему собственному желанию. Не только по, или, точнее, не только по своему собственному желанию. Делает он это потому, что ему, видимо, все-таки его попросили. что этих людей, видимо, все-таки принято решение как-то их, в общем-то, двигать. Вот. И я не знаю, что. Или есть группа людей, которая, в общем-то, хочет, чтобы слышали их мнение. Чтобы э -э, движение их там или какие-то там... Изменение их полномочий вот, вот в этой политической системе, военной политической системе, проходило со ссылкой на мнение авторитетных военных. То есть Пригожин авторитетный военный он, в общем-то, высказывает мнение многих других военных о том, что значит, нужно, видимо, перераспределить немножко полномочий. Мне сложно судить. Что там, что там, я вообще не хочу критиковать никого, не хвалить, ничего, так сказать. Ну, я стараюсь здесь быть, дистанцироваться. С Лавровым, ну, у меня ощущение, что он немножко там не дорабатывает, мягко говоря. Поэтому многое должно чего поменяться. Многое чего должно поменяться. И события эти будут происходить. События будут происходить. После краха доллара. После краха доллара, конечно, значит, начнутся, в Европе начнется сыпаться вся политическая структура вот этой Евросоюза, НАТО, все, вся эта хрень рассыпется. Возможно, там России придется для того, чтобы просто сохранить э, достижения, дости, ну, которые, которых удалось добиться в результате вот этой войны на территории 404, им придется, сказать, двигаться на Запад. Я вообще не исключаю, что, сказать, придется выходить нам на Ломанш, ну, вот. не потому, что там очень хочется, а необходимо, чтобы, ну я не знаю, мы никак не влияем на это, никак. Но ну, в моем понимании это естественный ход, понимаете, событий. Артур, Владислав, если Россия такая всемогущая, легко может нанести удар по центрам принятия решений, то почему же она не наносит и войну так долго не выигрывает? Конец цитаты. Уважаемый Артур, существует понятие ответственности. Понимаете, взять на себя такую ответственность – это очень тяжелая ноша. Очень тяжелая ноша. Нанести удар, уничтожить, в общем-то, так сказать, людей. Вот. Есть вероятность вызвать ответный удар – вот, поэтому здесь должны быть просто вот все вопросы должны быть решены в режиме шах, шахматной партии гроссмейстер. Вот гроссмейстер показывает, вот у меня вот видите, вот у меня фигуры, вот у меня здесь есть, вот у меня есть ферзь, у меня есть ладья, у меня есть слон, у меня есть конь, все, я выиграл, ты должен сдаться. Зачем я должен тебе делать мат? Вот. А, а товарищи, как бы, говорят, нет, 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 мы еще сейчас хотим еще поиграть. Вот, ну. Вот их нужно уже, как бы, так сказать, уже довести до определенной так сказать, степени, степени, что нужно принимать решения, но вот они будут сопротивляться и дрыгаться до последнего. Я с самого начала, кстати, говорил, что западники будут дрыгаться до последнего. Не признавать, что так сказать, тут есть кинжал, циркон. Они и дрыгаются. Собрались там в этой херосиме, вот еще. Причем обратите внимание, в херосиме собрались. Это же не просто так. Сами бомбили ее, а потом собрались укорить Россию, чтобы Россия больше, больше этого не делала. Потому что, сказать, если Россия запустит этот процесс, типа, вы будете отвечать, вы берете моральную ответственность. Понимаете? Это показуха. это показуха сделана именно для того, чтобы каким-то образом надавить на Россию. Надавить. Генри. Причем Циркон вроде бы может запускаться даже из подводного положения. Ну, не знаю, как там оно... Да, но я думаю, что может. Дмитрий, а какой смысл в допуске наших во власть? Собирать камни? Хорошо, соберем, скажут спасибо. Похлопают по плечу и на выход проходили. Головы поднять не дадут, вариантов не видно, конец цитаты. Уважаемый Дмитрий, вы знаете, русский народ и, в общем-то, другие народы России, они, в общем-то, прошли определенную историческую школу за последние сто лет. Другое время сейчас. Одно дело уничтожить русскую партию в девятом, м ну, вот, Когда так сказать, русская партия в составе ВКПБ хотели сделать Компартию России. Ну, вот. Иосиф Джугашвили это сделал. Это одно дело. Сейчас другое время. Сейчас другое время. Есть интернет, есть э, други, другая, другая ситуация. И Советского Союза к счастью нет. Именно к счастью. Потому что есть Россия, которая, в общем-то, сосредоточилась и, в принципе, добилась того, чего Советский Союз не мог добиться, так сказать, в 80-е годы. Просто кто-то там начинает нахваливать Советский Союз. А Советский Союз был э, разгромлен там несколькими, так сказать, правильными ходами с обрушением нефтяных цен, небольшой, так сказать, такой финансовой блокадой, небольшой, так сказать, там, продовольственной блокадой, и все. И он слился. И он слился. А, а сейчас эти ребята сделали и финансовую блокаду, вообще заморозили деньги. И <coughs> считаю, запретили там, пользоваться свифтом. И понятно, что они бы сказать, прекратили там, продов... поставку продовольствия в России, но России не нужна поставка продовольствия от них. Вообще не нужно. Все есть в России. Поставки товаров прекратили. Там Мерседесов, там и, и сумок Луи Витон, ну, все замечательно, но, в общем-то, никак, никак, никакую роль не сыграл. Ну, и Китай, в общем-то, играет тоже значит, вместе с Россией. И все. Ничего не получилось. Ничего не получилось. Понятно, что российские там эти элиты, элитки, там какие-то люди, которые убежали туда, которые, так сказать, они, я думаю, что все они известны, они до них еще многие вещи не дошли. Потому что, ну, казалось бы, понимаете, для обычного обывателя, <к 46> а многие из этой российской, так называемой, элитки, euh, это обыватели. Обыватели они вообще плохо понимают, что происходит в мире. Они не понимают, что э, у России есть большая дубинка. И в этом мировой, в мировых шахматах эта большая дубинка является самым главным общем-то, инструментом, самым главным этим ферзем. Вот у России есть этот ферзь, у американцев нет этого ферзя. И все. Ну и плюс там есть какие-то всякие ништяки, типа сказать, ге геополитического положения, там, географии, когда там от ближайшего места, откуда американцы могут запустить ядерную, ядерную какую-то ракету по России, там километров там 800-900. там 900, потому что, ну там, С Латвии ты не запустишь, и с Эстонии, и с Литвы тоже. Потому что все под контролем, просматривается. Вот. И в этой ситуации в общем-то защищенность России, она на порядке, она, она вообще так сказать, в этом отношении она есть. А у, допустим, у США и Великобритании ее нет. И поэтому шахматы должны играться на э шахматной доске. Не нужно никаких ударов наносить. Просто им нужно сказать, все, мы вас можем сделать. Вы это видели? видели. А до этого им показывали, тыкал вот этот, как его, <ккъем> Рябков. Он говорил, ну, американцы должны убраться из Европы. Американцы воротили нос и говорят, мы и говорили, мы вас задушим. Ну, все. Все, не получилось, не получилось. Поэтому вот этот ход э, с собранием саммита э, G7 э, в Хиросеме, это ход э, подействовать на какие-то э, психологические подействия, на какие-то гуманитарные, там, ну, сказать, э, струны. Вот. Население мира, может быть, России, я не знаю. Вот. Вызвать сочувствие, чтобы, ну, в общем-то, не мочили их. На самом деле вопрос именно так стоит. Если кто-то думает, что по-другому стоит, я думаю, что он очень здорово заблуждается в мыслях и возможностях, сказать, или там не в мыслях, а в планах политиков. Неважно, захотят в Кремле значит, наносить по центрам принятия решения или не захотят им придется носить, наносить этот удар, если такая, такая необходимость возникнет. Придется, придется. Неважно, понимаете, хочешь ты, там, не хочешь. Но если тебя противник хочет убить. Как вот тут один из выступающих вот ток-шоу Соловьева сказал. Мне, говорит, очень запомнилась такая фраза еврейской узницы концлагеря, вот, которую там арестовали там ну, в общем немецкого концлагеря. Какой ты вывод из всего этого сделал? Она выжила, ее выпустили. Какой ты вывод из, этого, из всего этого сделал? Она сказала, знаете, какой вывод я сделал? Что если какой-то человек говорит, что хочет тебя убить, не нужно думать, он тебя убьет, не убьет, он шутит, не шутит. Нужно воспринимать это так, как он сказал, попытаться его убить, или уговорить его, в общем-то, этого не делать. Все. И действовать именно так, как перед реальной угрозой. Все. Поэтому у России выбор будет небольшой. Либо попытаться уничтожить противника, который хочет тебя убить. Либо, если ты слабее, его уговорить. Там, если там, этого не получается сделать, не получится, тогда уговорить. Значит, у России есть... Россия не слабее. Так... Роман 2, я думаю, после раздачи сертификата в Херсоне подавляющее большинство украинцев хотят уже присоединения, присоединения к России, конец цитаты. Да. Вопрос еще о Украины. Восстанавливать Украину должна, конечно, Европа и США. Насчет, если в США будет финансовый кризис, не факт, что она вообще, так сказать, там, с кем нужно будет договариваться. Потому что я очень так смотрю на возможность финансового кризиса и так сказать, что там будет происходить очень так скептически, так сказать, на возможность сохранения какого-то, управления там. Понимаете? Уже когда мы видим, когда вот эти вот чернокожие там американцы заходят, грабят эти магазины, супермаркеты, выносят все, так сказать, еду, одежду, вот. Речь идет о заморозке депозитов. Я думаю, что там вся, вся, всякая власть, она, в общем, прекратится, понимаете? Всякая власть, ну, в депозитах, в долларах. Всякая власть, она прекратится. Как только эта долларовая система рухнет, чего они боятся больше всего, они, в общем-то, ждут и понимают, они смотрят на это со страхом и понимают. Это самое главное. Все остальное это Украина, Леопарды, F-16. Все, все полная ерунда. Ну, ядерное оружие еще какое-то значение имеет. Вот. Поэтому, значит, нужно принимать решение, чтобы, в общем-то, русские не ударили этими цирконами, кинжалами, значит, по центрам принятия решения. Танки на полях, там, леопарды, центурионы, пушки, там, еще всякая хрень. Это все вообще ерунда. Это все отвлекающий маневр. Это все для детей. Хотите в танчики поиграть? Ну, вот, пожалуйста. Ну, понимаете, так сказать... После нанесения ударов по центрам принятия решений, в общем-то, желающих, в общем-то, танчиками играть не будет. Так, Индия. здравствуйте, Владислав Александрович. Был там еще такой знак. Папа Римский выпустил голубку, как символ мира на окраине, и ее растерзал орел. Спасибо вам за ваши выпуски. Конец цитаты. Роман 2. Власть готова запустить песни шамана, лишь бы налоги не отменять. Ну по поводу Индии я, еще там одно я в свое время комментировал, ну вот насчет Орла, вот насчет вот этого события, тоже знак, тоже знак, и мы видим, что этот знак, в общем-то, реализуется. И орлом здесь является не то, чтобы Россия, а события в мире, события в мире, изменения в мире, изменение конфигурации этого мира, потому что, тот мир, который, в котором еще продолжаем мы жить, но он уже все заканчивается. В том мире главным был доллар, решения Вашингтона главными были, решения G7, G7 были главными и так далее и тому подобное. Они решали, что такое хорошо, что такое плохо, что такое белое, что такое черное. Должна быть Югославия, не должна быть Югославия. Должна быть э, там где там должна проходить граница Сербии, там или где не должна проходить граница Сербии, где граница России. Там, ну, и массу-массу вещей они решали. Этот мир закончился. Понимаете? Ну, и они в, в конечном решили, по счете, решили, что они могут вообще управлять всем. Включая, там, сказать, кем там сейчас считает человек, там, мужчина или женщина, мальчиком или девочкой. Все. Все они будут решать. Всем они будут управлять. И что самые важные люди, это, в общем-то, сказать, люди с какими-то, так сказать, ЛГБТ наклонностями, что, так сказать, обязательно чернокожие, там, так сказать, Байден Сказал, что ну, ну, мы, я знаю, что самое, самый главный вопрос это, в общем, вопрос э, уничтожить шовинизм белых. Ничего против чернокожих не имею от слова совсем. Отлично к ним отношусь. Но в общем так сказать, вот такие вещи заявлять как минимум, странно в стране, которую строили, построили люди, которые ну, к рабству никакого отношения не имеют. Большая часть туда приехала после отмены рабства. И продолжала приезжать после отмены рабства. И построили эту страну. Вот. Ну, как минимум, они не должны за это отвечать. Но он, тем не менее, их обвинил знаю, в, в рабстве. Очень, очень так интересно. Очень интересно. Но опять же, я думаю, что это как раз вот финансовая там, ситуация, она там, играет эту роль. Вот. Андрей Тушина. Владислав, добрый вечер. А что скажете про возобновление авиасообщения с Грузией? Конец цитаты. Ну, шух, шух Отлично. Отлично. Значит, грузин, грузины были очень плохо настроены по отношению к России. Это известно. И в 90-е годы, и в 2000-е. Я это точно знаю. Вот. И, значит, они там в 2000-е, привели этого мешка к власти. Все хорошо. Вот. Потом значит, начали эту войну под аплодисменты, под люкань на 08-08-08 на в 08, 08, 2008 году значит, на, на границе с на Южной Осетией. Потом, в общем-то, разорвали типа, отношения. Они еще до сих пор не восстановлены. Потом они изгнали русских после там, заявления какого-то депутата, что там это российский депутат, грузинский, российский депутат Занял какое-то очень мега-важное место. Мега-важное место, так сказать, вот председателя. И тем самым посвяти... покусился на святое. На святое, в общем-то, вот. Опять были разорваны, значит, связи, полеты в Грузию. Потому что там какие-то демонстрации с проклятием в адрес, в адрес России. Ну что? Ну что? Стало понятно, что европейские туристы туда не поедут. От слова совсем. Понимаете? И американские туда не поедут. Ни немецкие не поедут. Ну, кроме там нескольких таких чудиков, которые, там, которым интересно походить по всяким, в общем-то, дальним уголкам планеты. Вот. <coughs> Вино и боржоми пить не будут. Не, буду, не будут. Не будут. Половина вина, <coughs> которые сейчас... В процессе достаточно плохих отношений с Россией, которые производит Грузия, половина. То есть, это, часть этого вина пьют они, а половину все равно покупает Россия. Понимаете? То есть это главный внешнеторговый партнер э, Грузии. Я как-то раз, несколько раз говорил о том, что от геополитики ты никуда не денешься. Понимаете? Ты можешь отгородиться, построить забор там э, в своей голове. В своей голове, потому что можно забор. Но от географии ты никуда не денешься. Грузия находится на южной границе России. И Грузия нацелена, настроена, оптимизирована на российский рынок. И грузинские хинкали будут есть в России, и эти грузинские пхали будут есть в России там всякие какие-то есть там, такое овощное такое блюдо. И туристы будут из России ехать. Потому что Россия это огромная страна, в состав России, я считаю, что входит территория Украины, еще и Белоруссии, и, сказать, еще и, и Казахстан. Это 200 миллионов человек. Эти 200 миллионов человек поставят в 10 раз больше туристов, чем сказать, замечательные Соединенные... сто раз больше, чем замечательные Соединенные Штаты Америки. Понимаете? А, а что грузины? Сказать? У них там нет природных ископаемых. Там есть, правда, марганец, там еще что-то есть. Вот там Шишки есть. Но ну, ну, есть как бы древняя культура которая так или иначе связана с русской историей. Есть кому рассказывать, есть слушатель. Вот, допустим, тоже там американец не будет слушать это. Ему вообще не интересно, где это Грузия вообще, где это, что это за часть мира, где она находится. Слушать, слушать эти песни, смотреть эти танцы, для них это вообще это, 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 это другая планета. Их нужно там еще лет сто обучать, что другая, это не другая планета, а это, в общем-то, вот есть тут вот на Кавказе такая Грузия, там Армения, там, ну, Армения, в Армении свои там моменты, вот. поэтому Поэтому грузины наелись западными ценностями, и я так полагаю, сейчас буду с распростертыми объятиями встречать русских туристов. Ну, и дай бог этим туристам, пусть они по поедут, посмотрят, действительно, ну, я без всяких преувеличений скажу, древнюю страну, очень древнюю страну, с очень качественной кухней. Ну, правда, там <смех> нужно знать, где эту кухню, насколько я понимаю, <смех> брать. Вот. С дешевым отдыхом. вот И, в общем, получить удовольствие. Почему нет? Понимаете? То же самое в Армении. Вот. Поэтому я отношусь к этому хорошо. Пусть у людей будет больше возможностей. Ну, не пускают в Италию. Ну, пожалуйста, пойдут люди в Грузию. Ну, не в Португалию, в Грузию пойдут. Не в Испанию, в, в Армению поедут. Ну, ничем не хуже. Может даже лучше. <с> Понимаете? Хотя я прекрасно отношусь и, и к Испании, и к Португалии. И дай бог, чтобы мы могли, наши туристы, ездить и в Испанию, и в Португалию, видеть мир. Потому что ну, русский человек, вот его там держали в черном теле, царская Россия, а потом, в общем-то, Советский Союз. И русский человек мир, мира не видел. Сейчас пусть вот поедут, посмотрят. Грузия это очень древняя страна. С очень такой истории там, ой-ой-ой, мама не говорит, что называется. Там, в общем-то, есть, там такая дорога в пещерный город Вардзю. И там каждая гора, и там этот самый замок, замок рыцарский. То есть там очень много рыцарей было, <замок>, очень много. Вот. Так. Сергей 63, уважаемый Владислав Александрович, европейцы почуяли неладно и склоняются к мнению вернуть замороженные средства России. Конец цитаты. Не-не-не. Замороженными средствами России. Вот как раз я почему говорю: нужно полковника с, из с Вагнера или с ДНР. Вот. В роли министра иностранных дел. Нет, этим не обойдется замороженными средствами. Они должны заплатить за восстановление Украины и России. Если они не заплатят, то их, в общем-то, нужно к этому принудить. Сейчас, я думаю, что время настанет, и все это будет сделано. Естественным путем. Так или иначе. Поэтому у них есть возможность сейчас по-хорошему это сделать. Либо потом в пятикратном размере, но по-плохому. В любом случае, так сказать, результат будет один. Понимаете? Сергей Мэски, Добрый вечер. Прокомментируйте эпичный взрыв в Хмельницком. Радиоактивное облако достигло Европы со слов российского официоза. Вспоминаются предсказания украинского старца. Конец цитата. Я вот, знаете, два слова скажу по поводу европейцев. Я считаю, что вот обычные европейцы никакого, вот, они никакого отношения вот к этим вот гадостям, которые там делали их представители, их элит не имеют. Это нужно четко понимать. Никаких упреков ни, никаким европейцам, ни там, французам, немцам, полякам нет и не может быть. Потому что они тоже смотрят, там, хлопая глазами на, на заявления своих вот этих, сказать, политических так сказать, э, лидеров, так называемых. Поэтому ни, ни французы, ни, 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 ни испанцы, не итальянцы. Вот, они тоже хотят жить прекрасно, в общем-то, продавать там, свои, свою продукцию, принимать туристов, петь свои песни, значит, поить вином например, и кормить этой едой. Это, конечно, сказать, все сказать, замутили вот эти вот, сказать, элитки глобальные, у которых земля, в общем-то, уходит из-под ног. Мир меняется. Мир меняется. В Бояре все это я говорил, что будет. Послушайте, Бояре, там сказано, что, что произойдет после строительства вот этой, евразиатской магистрали. Послушайте, я об этом говорил еще 15 лет назад. По поводу взрыва в Хмельницком, ну, я бы не стал преувеличивать. Я бы не стал преувеличивать. Давайте подождем чуть-чуть. Возможно, здесь есть какая-то доля пропагандистского такого шума. Анастасия, добрый вечер, Владислав Александрович. Как, по вашему мнению, будут ли товарищи из Кремля проводить вторую волну мобилизации в России? Конец цитаты. Уважаемая, уважаемая Анастасия, не будут. Потому что уже первая волна мобилизации обернулась бегством миллиона человек, а может быть больше из России, которые не хотят идти в армию. У них есть своя работа. Вот. И еще Кремле еще не отошли от первой волны. Они поняли, что дешевле платить деньги, тем более нужно брать мотивированных людей. Вот. Не обязательно даже из России. Я думаю, что есть прекрасные казахи какие-нибудь, которые захотят воевать. Какие-то там грузины сейчас там будут записываться в российскую армию. Я его там не исключаю контрактниками. Вот. Еще там кто-то. Вот. И дай бог им здоровья. Монголы там. Может Может еще кто-то. Вот. Поэтому вопрос нужно решать финансами. Костяки есть. Платите там 300 тысяч. Давайте землю. Так. Заключил контакт на год. Значит все. Через год получишь землю. Вот там, 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 там. Все, тебе выделят бесплатно. В качестве бонуса. Вот. Ну, в общем, чтобы платить такие э, бонусы, нужно уже, э, хочешь не хочешь, доходить до, до Парижа. Вот. Э, в Кремле это уже поняли. Все. Другая эпоха. Другая эпоха. Все, так сказать, вот деятели генерала показывали из Думы. Которые там, надо мобилизацию. Этот Вагнер, это какой-то сброд оскорбление в адрес Вагнера. Этот строевой, так сказать, генерал строевых, там, в отставке, сказать, видимо, вооруженных сил, он, в общем, не понимает, что мир другой. Другой мир. Вот. И вот эта вот армия регулярная, она значительно слабее вот этого Вагнера по своей сути. Я еще много раз говорил, еще раз повторю. Любая частная компания, она будет эффективнее, ну, правильно мотивированная, Правильно мотивированная частная компания. Она будет эффективнее любой государственной структуры. В силу природы своего, в общем-то, создания. И своей мотивации. Опять же, они сражаются тоже, в общем-то, за Россию. Но у них есть еще какие-то, так сказать, там, мотивирующие элементы внутреннего устройства, в том числе. Не обязательно деньги. Не обязательно деньги. Ну, целый ряд моментов, там, чести, взаимовыручки и так далее и тому подобное, которые в регулярной армии есть, они вроде бы считается, что они должны быть, но они регламентированы бюрократическими какими-то заявлениями. А там это регламентировано не бюрократическими заявлениями, а жизненной позицией этих людей, понимаете? Именно такие люди, именно с такой жизненной позиции, так сказать, честь, э -э, взаимовыручка, значит, доблесть, э -э, значит, смекалка и так далее и тому подобное, они позволяют этому воину, в общем-то, быть вот в этом э -э, военном коллективе. И это как бы там ценится в частной военной компании, а в армии ценится, не ценится, так сказать. Ну, как-то они, в общем-то, сказать, все зависит от личного мнения, желания кому нибудь подполковника. Понимаете? То есть, вот этим очень сильно отличается. Ну, там масса деталей, которых, которых мы просто не знаем, как это все устроено. Но оно, оно в частной военной компании работает. Артур Владислав, если вы говорите, что совка уже нет, то откуда у правящей элиты такое огромное желание его, его воскресить? Например, город, в котором я живу, на полном серьезе предлагают переименовать из Волгограда в Сталинград. Скоро будет, скоро будет референдум. Конец цитаты. Ну, вся вот эта правящая, так сказать, элитка, она, ну, не вся, ну какая-то значительная часть, она, в общем-то, э, своими корнями, она восходит вот к советской вот этой номенклатуре. И они тоскуют по ней. Это дети и внуки вот этих советских руководителей. Они, и они тоскуют потом, потому что им рассказывали родители, что типа я тут раз там стукнул каблуком, и все. И там этого самого там, отправил там, куда-то в Сибирь. Или еще что-то там, так сказать, или наказал, или еще что-то. Ну, понимаете, они были абсолютно полновластными хозяевами, вот эти номенклатурные деятели в советское время. То есть публика этого не понимает. Ну, иногда, конечно, так сказать, они, может, вели себя сказать, достаточно внешне, спокойно, но в любом случае, в общем-то, этого номенклатурного там деятеля ну, практически невозможно было никак заставить сделать то, что он должен был сделать. А сейчас есть такую, такая возможность. Не, не всегда, но, в общем-то, вероятность такая есть. Вот. Им очень хорошо жилось, поэтому они и хотят. А, Черный круг. Здравия всем. Владислав Александрович, ранее накопившихся, накопившихся проблем невозможно без новой идеи или веры. А решение, я прошу прощения, решение накопившихся проблем невозможно без новой идеи или веры. А ее пока нет. Без идеи все повторится снова достаточно скоро. Конец цитаты. Уважаемый черный круг, я, я думаю, что идея есть, но пока еще, в общем-то, эти идеи запрещено так сказать, озвучивать, потому что в России запрещена политическая жизнь. Вы это прекрасно понимаете, я много раз говорил. В России политическая жизнь запрещена. Вот когда там что-то в мире поменяется, я думаю, что много чего сказать, изменится в этом мире. И политическая жизнь очень даже расцветет в России. Я много раз об этом говорил. И оно так и будет. И оно так и будет. Вот. И я думаю, что все будет хорошо. Понимаете? Вот. В этот раз мы в общем, я думаю, что проследим за тем, чтобы все было хорошо. И на этом я хочу закончить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.